0: On today's episode of Confissões de uma Black Girl, o tópico é The first man in my life. Yeah, people. Primeiro homem da minha vida. Então, mm. a idade avança, certo? A idade avança, a pessoa fica logo assim. Toda a gente começa logo a vos questionar quando vocês estão assim nos vossos... Ah! Jesus! Mm. Ser -se adulto não é fácil, é? Ser -se adulto não é fácil. O tempo está a passar. Fazes vinte, vinte e um, vinte e Continuas só a avançar. As pessoas começam a vir com aquelas perguntas. Então, não vais a partir com ninguém. Onde está a outra metade? Onde está? E a pessoa fica... <risos> não está! Aí começam aquelas típicas bocas do epá. Que normalmente até a própria pessoa que as faz, de dizer que, ah vou ficar à patria, meu Deus, eu não vou ter ninguém, blá, blá, blá sou assim a sério <risos> e um dos motivos pelos quais eu também não penso assim é o primeiro homem da minha vida vejam na minha casa há um statement que me foi transmitido pelo um pai que normalmente é de mulheres para mulheres ou eu acho que, da visão de muitos homens, eles pensam que são mulheres é que nos metem este tipo de ideias ou statements na cabeça. No meu caso, foi o meu pai. E foi o seguinte. meu pai sempre me disse muito. Eu quero que tu, tu estudos, dos esforços tenhas um ofício ou tenhas um trabalho para tu conseguires te manter a ti mesma. Que tu te consigas sustentar a ti mesma. Ok? tu consigas prover-te. Prover-te a ti. É pá, sim. Que eu consiga-me manter. Que eu consiga-me manter. E é, muitas vezes eu penso, tipo, se eu estivesse num outro multiverso, onde eu tivesse claramente ouvido o termo, é pá, sim, esforça-te, estuda, mas é pá, quando entras numa relação, se eu não estiver aqui amanhã, tu tens de ter alguém que te... Epá, isto é alguém que consiga te ajudar a te estabelecer, minha querida. A te manter. Consigas -te ter alguém que te mantenha. No meu caso, não. O meu, meu pai não. Não me disse nada disso. <risos> eu tenho de me manter a mim mesma. O que é isso, essa história de. Ah, o, o, o outro fulano, filho de outra é pessoa que vai te manter. Não, minha querida. Tu vais te manter a ti mesma. Se eu não estiver aqui amanhã. Eu quero ir a ter na cabeça de que tu estás a manter a ti mesma, sem precisares de ninguém. Neste caso, quando ele diz, isso é no tipo, sem precisares de mim, em primeiro lugar. <risos> claro, né? Aquele senhor, ele sabe muito. Sem precisar de mim, em primeiro lugar. E sem precisares de um outro fulano. De um, de um outro fulano, é, Obviamente. <risos> Perceberam? E eu tenho a consciência de que se eu tivesse noutro... Se eu tivesse crescido com essas ideias um, assim, essa ideia de que ah, se eu estivesse a procurar alguém era com o intuito de que aquela pessoa estivesse ali com um dos objetivos, sendo um dos objetivos me manter, sustentar-me e coisas assim, eu poderia eventualmente ser uma mulher diferente. Diga a verdade. Diga a verdade, se eu. Tivesse crescido com esse tipo de ideais, esse tipo de ideias, cresceria uma mulher diferente. Mas no meu caso, não. Quem me incutiu esta coisa de que eu, para além de não precisar, que na visão do meu pai são coisas completamente separadas. São coisas completamente separadas. Eu sustentar-me a mim mesma em nada tem a ver. Uh, se eu encontrasse alguém que eventualmente mais tarde me fosse sustentar. São coisas que são completamente diferentes. O que lhe interessa a ele é que de base, de princípio, de princípio, seja eu a me manter a mim mesma. Eventualmente, se mais tarde eu estiver com alguém que eventualmente me viesse a sustentar. Isso é uma coisa que isso ia, a ele já não lhe interessa, porque isso não são coisas que podem acontecer como podem não acontecer. O que lhe interessa a ele é que eu... Eu, 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 eu. Não estamos a pensar que noutros te... eu consigam me manter. O que é um princípio com que muitas pessoas não crescem. É um princípio com que muitas pessoas não crescem. Porque estas ideias andam misturadas. Um, e eu consegui ouvir isto da boca de muitas mulheres. Que para elas, aparentemente, estas são, coi são duas coisas que têm que andar juntas porque eu acho que foi uma ideia que ou não lhes foi esclarecida ou então não queriam que elas tivessem essa percepção de que tu seres uma pessoa independente, estabelecida para ti em nada tem a ver se tu vais ser sustentada por alguém ou não serás sustentada para alguém, nada tem a ver em nada tem a ver, em tem a ver. e em minha casa o meu pai sempre fez questão de que eu não mostrar essas coisas uma coisa em nada tem a ver com a outra e nada tem a ver porque tu és minha filha e eu não a mim não me interessa, ele fica assim a mim não me interessa, eu quero o teu bem neste sentido eu não quero sentir que amanhã não estou cá e que tu não te consegues não consegues cuidar de ti eu não, não porque para ele tipo não lhe agrada a ideia de ser outra pessoa que necessariamente tenha que estar a cuidar de mim de base, não, de base cuidas de ti primeiro. Depois, se outra pessoa vier, pode cuidar de ti. <risos> Por enquanto, eu estou a cuidar de ti porque, pá, para além de ser minha obrigação, é minha obrigação. Como o homem fica, para além de ser a obrigação dele, é a obrigação dele. Como eu disse, então. E isto são coisas que, normalmente, não é? Principalmente da, daquilo que eu vejo que, na cabeça de muitos homens, pensariam que é pá, não. Outras mulheres é que nos. Estão a encurtir estes tipos de ideais? Não, de todo. De todo mesmo, de todo. Eu tenho a noção de que muitas outras, tal como eu, tiveram estas ideias a serem -se transmitidas pelo primeiro homem da sua vida. Que, no meu caso, foi o meu pai, mas para outras pode ser o avô, o irmão, o primo, o padrasto que tiveram, consideram que é pai ou um amigo muito próximo da família que lhe transmitiu aquilo, Epá, é aquela figura, é aquela figura que transmitiu aquilo. Nesse caso, o primeiro homem da minha vida, a mim definiu, bast definiu bastante várias coisas que fazem com que eu não tenha essa, essa preocupação, essa ideia de dizer, ah, vou eventualmente ficar sozinha porque não so Não, porque te juro, essa foi uma segurança que me foi passada mesmo por ele. Porquê? Sozinha porquê? <risos> assim é como ele próprio tipo não se importa com nada disse, porque uma das outras coisas também que o meu pai disse eu pensei que ele disse pai só, ele só só, só, só só pérolas só pérolas um, em relação a relacionamentos uh, uma das outras coisas que ele falou foi um, eu não preciso de saber com quem vocês namoram. Em todo o caso, vocês e eu e meu irmão Não preciso saber com quem vocês namoram. Muito honestamente, não preciso. Um, se tivesse a experimentar, tens um namorado aqui hoje. Imagina que vocês acabam daqui o um mês. Se me apresentares para quê? Vai sair da minha vida eventualmente. Voltas até outro... Faz três meses ou um... Nisso, disses que fez tipo um ano ou dois. Pode eventualmente acabar. Eu não preciso que me estejas a apresentar todas as... Digamos, entre as experiências que tu estás a ter. Porque no final de contas, sim, tu estás a tentar. Tu estás à procura. Até eventualmente encontras alguém que diz, é pá, é esta pessoa. E há, quer tu tenhas razão ou não. Que chegas aqui com, é pá, 70%, tu, 70 de certeza de que eventualmente é esta pessoa. Porque há depois os outros 30% que tu não sabes, né Podem acontecer muitas coisas, eventualmente podes mudar de ideia até quando apresentares isto, mas ao menos eu vou ter noção de que não, era uma coisa que no presente, no, no momento em que tu me apresentaste, sim, disseste que era esta pessoa, e vais apresentar para a família, vai estar toda a gente aqui a interagir com esta pessoa, é para sim e é algo sério, e é só este, agora, ter aqui, um, uma caravana, uma de, caravana, de, 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 desses, assim ao passar, <risos> assim a passar, assim não preciso, se assim, assim não preciso, isso vai para ti vai para o teu irmão não preciso mas é verdade eu não preciso não não preciso tanto que na minha família eu por acaso nunca vi primas nenhumas minhas a apresentarem assim namorados só para dizer tipo que é paiar a maioria delas não a grande parte delas todas as vezes que elas foram para apresentar qualquer rapaz que eu tinha visto e já esse é o namorado da fulana eles se já não estavam noivos. Ficaram novos um bocadinho depois e casaram, casaram todas, todas, e foi nessa linha, ninguém soube com quem elas estavam a namorar antes, tudo o que elas fizeram antes, é é a vida delas, elas estão a experimentar, são... é normal, faz parte, uh, e é pá, e é assim, e é assim, um dos outros conselhos que também veio da boca daquele homem, é que... Ele disse, se me pareciste com um homem aqui que é 10 anos mais velho do que tu, ou tivessem essa é epá, não, não, não me importo, não vai me incomodar. Porque ele fica numa daquelas... Tipo, meu pai sempre disse tanto a mim, como ao meu irmão, que... Um, pelo menos uma vez ele tivesse essa conversa com os... Que se for para vocês arranjarem, tipo, alguém para estar numa relação com estejam com alguém que é mais velho do que vocês, ou mais novo do que vocês, Uh, não digo que vocês não consigam estar com pessoas que tenham as vossas idades, mas normalmente, e muita gente vai achar estranha a justificação pelo qual o meu pai vai dizer isso, mas por acaso para mim faz-se um bocado sentido. Normalmente vocês vão chocar porque vão pensar que têm sempre muita razão uh, nas escolhas que vocês têm que fazer. E muitos de vocês iriam se perguntar, ah, mas normalmente se as pessoas tivessem uma certa diferença de idade, isso teria tendência a acontecer, porque o mais velho vai sempre dizer que sabe isto, e depois o mais novo também pode dizer que sabe outras coisas, e blá 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 Mas, da maneira como o próprio pai estava a explicar, é, vocês quando têm, digamos, essas diferenças, tipo, se balançam, obviamente. Tipo, vocês balançam, vocês equilibram-se, nesse sentido, porque há coisas que o mais novo sabe, que o mais velho não sabe, pois há coisas que o mais velho também não sabe, que o mais novo também pode não saber, e eventualmente vão equilibrar-se. É mais nesse sentido que o meu pai diz isso. Pode ser a diferença de um ano, pode ser a diferença de dois, pode ser a diferença de meses, uma coisa assim, mas ele diz assim, yeah, vocês, vocês, vão, vocês vão ver a diferença, se tiverem com pessoas que tiverem certas diferenças de idade convosco, vocês vão reparar aquilo que eu estou a dizer. E eu acho que muita gente, eventualmente, também tem esse tipo de... Epá, de experiências. Já devem. Devem ter tido este tipo de experiências também. a um, Falando de tudo isso e, não é? e sabendo tudo isso, não tem como eu dizer que vou caminhar como uma pessoa que vai estar constantemente tipo: Ah, não, eu, tô, eu preciso porque eu preciso, porque eu preciso mesmo de estar com outra pessoa, porque eu não posso, porque eu não posso estar sozinha. Eu disse, isso é uma atenção que eu não sinto que precise, não é? Como, não é uma necessidade, não é? Não é uma necessidade perceber não é uma necessidade que é o que muitas pessoas fazem acabam por tornar esses sentimentos esses vazios essa insatisfação aquela falta dessa dessa segurança que no meu caso quem me deu foi meu pai que é essa segurança que há muitas pessoas que não têm essa não tem essa segurança não lhes, não lhes é transmitida não lhes é transmitida essa segurança é toda essa força de que é pá sim tu podes tu consegues não não precisas, eventualmente no dia que estiveres com alguém pá, é para estar à vontade, vais estar leve não é como se aquela pessoa tivesse a obrigação de te fazer tudo e mais alguma coisa e precisasse porque precisasse, tu precisas porque precisas o que eventualmente quando nós crescemos, nós começamos a reparar que sim que há muita gente que está assim há muita gente que está assim muita gente que está assim uh, tanto que Há um, há um.. isso influencia muito a sério. Isso influencia muito como é que muita gente se estabelece. Uh, infelizmente, eu conheço várias raparigas que um, tornaram-se não é só tornaram-se mães solteiras, mas encararam mais a ideia de serem mães solteiras com o princípio de que um, como nunca tiveram Ninguém que as amasse assim, que as valorizasse dessa maneira. Que tendo aquela criança, aquela criança, digamos assim, entre bastantes aspas, teria, digamos, a obrigação de as amar incondicionalmente porque elas... Epá, yeah, são mãe delas. O que é um pensamento que para mim consegue ser até um bocadinho triste, é, consegue, consegue ser um bocadinho triste, porque faz, faz as pessoas questionarem, mas a sério, a sério, a sério, tu estás disposta a colocar aquela criança, aquele ser a passar um tempo, Certos tipos de dificuldade, às vezes, que não são necessárias. Tudo também por causa de um pensamento que é... E não dá para nós escondermos um bocadinho egoísta da tua parte. no sentido em que tu queres ser amada e porque tu precisas de ser necessariamente amada por alguém. De todos os motivos que existem para vocês terem filhos, por favor este, por favor, este, eu não acho que devia ser um deles. Mas then again, quem sou eu, não é? É só mais uma opinião. Este <risos> assim, then again, quem sou eu? É só mais uma opinião. São mais uma opinião, são mais uma opinião. Mas sim, people, define muito o próprio respeito que tu tens para contigo, o a maneira de estar. Não sei se vocês alguma vez ouviram de, das figuras masculinas das vossas vidas, mas as da minha vida, e por isso é que eu comecei a falar da primeira, tipo, esclarecem muito. Eu sei como é que são os homens. De, a partir do momento em que digam, tipo, seja os meus primos, seja o meu próprio irmão, coisas assim, é bom vocês terem essas conversas com outros. É bom, é, é bom terem esses diálogos É bom. Vocês ouvem muito. Aprendem também muito desse ouvem muito e também aprendi muito. Há muitas coisas e há, há muita, por exemplo, pressão que nos é feita. Imaginem uh, quando alguém vos aborda, por exemplo, assim na rua e começam tipo, a vos dizer Ah, uh, ah dá, lá, dá lá o teu Insta, dá lá, dá lá o teu número, dá lá essas coisas. Eu, pessoalmente, sou uma daquelas pessoas que... Hey, uh, nas minhas redes sociais eu só falo mesmo com... Os meus familiares e amigos. Essa é uma escolha pessoal minha. Nós não somos todos iguais. Essa é uma escolha pessoal minha eu é que faço isso. Um, tal como eu disse. Porque eu nunca tive numa relação. Não, também não estou à procura de estar em relações assim. E eu sou uma daquelas pessoas que... Para mim... Volto a dizer. O que cada um escolhe para si é para si. Se concordam ou não concordam. Isso aí já não tem nada a ver comigo. Uh, que é mais fácil que eu começa a falar com alguém que eu conheci eventualmente na rua, ou, num, ou no trabalho, ou na universidade, ou no supermercado. Coisa assim, mais fácil eu literalmente hum, me interagir com alguém assim. Do que dizer que à primeira vista foi porque me mandaram mensagem numa rede social que eu automaticamente vou responder, porque eu não tenho tendência a responder. E não é uma questão de as pessoas serem arrogantes ou, ou ser estúpida ou whatever. Deixem-me ainda explicar. Como numa situação de me estarem a pedir, por exemplo, esses contactos na rua, a primeira coisa que a pessoa faz tipo é automaticamente já tipo, pedir essas coisas assim, tipo na rua. Se eu automaticamente disse que não, é porque na situação em que eu estou, ou no momento por acaso que eu estou na minha vida não quero, não tenho interesse em falar contigo e muita gente depois começa a projetar tudo aquilo que são as suas inseguranças naquelas frases que eu te disse, não tem nada a ver e eu disse mesmo não tem nada a ver se tu achas que és mais alto, baixo se és preto, se és branco, se és amarelo se tens o dente X se estás a usar aparelho, se não tens se és mais magro se és mais forte, se estes, não interessa, não interessa, tipo, não, boi, se eu estou a dizer, tipo, de momento, já te falei, não, não quero, já, yeah, não quero, e nem sequer é naquela estupidez, porque depois há, há outras pessoas que automaticamente, ao sentirem-se pressionadas dessa maneira, que elas vão automaticamente, tipo, dar, as, as redes sociais, vão dar os números, vão dar tudo isso, sim, eu prefiro mil vezes, e é, e é isto mesmo que eu mantenho nisto, eu prefiro mil vezes que aquela pessoa que não me conhece de lado nenhum crie essa imagem, porque isso também vai, dizer, vai, isso também vai fazer com que eu crie uma certa imagem daquela pessoa. Prefiro mil vezes que tu fiques a pensar que sim, que eu sou parva, sim, que eu sou arrogante, sim, que eu sou tudo isso. Mas, mais uma vez, quem formulou essa ideia da minha pessoa foste tu. Não é porque eu te disse não aqui, e que tu não paraste nem para ouvir o porquê de tu dito que não, que automaticamente já vais começar a querer, tipo, me ofender, a ofenderes-me, ou dizes, ah, tens boa mania, ou, ah, não sei o que, és boa achada, blá, blá, blá. Isso vai mostrar muito acerca do teu caráter. Em primeiro lugar, és uma pessoa que não sabe ouvir, não. Em segundo lugar, já começas, tipo, um Vens boé doce, do nada já estás a ver com falta de respeito. Não. Aí mesmo, quando vocês mostram as vossas verdadeiras cores, aí mesmo é que eu faço questão mesmo de dizer tipo, não, não, não. obrigada, mas não. E nem tem nada a ver com isso. É mais do tipo, se eu sei que eu não vou falar contigo, no sentido que eu sei mesmo, tipo, se me mandas mensagem em qualquer um desses sítios, eu não te vou responder. Não é porque eu sou estúpida, não é porque eu estou a ser arrogante, não é, não é nada disso. É porque eu não gosto de fazer as outras pessoas perderem o tempo delas. Se eu já sei que eu não... Tenho intenção de falar contigo. Por que eu vou fazer-te perder o teu tempo? É uma coisa de mim muito cansativa na minha pessoa. Fazer os outros perderem o tempo deles assim, à toa comigo. E eu fazerem-me a mim ainda mais perder o meu tempo. É muito desnecessário. Muito desnecessário. Ao fazer isso, eu estou literalmente a ajudar-te a ti. Estou a ajudar-me a mim. Na é a primeira vez que eu estou com este discurso aqui neste podcast? Juro! Há certas coisas que eu me mantenho mesmo com elas. Acho um desperdício total e completo. Ok? Vais poder utilizar essa energia para estar a falar com alguém que queira realmente falar contigo. Que queira realmente investir em ti. Que queira realmente conhecer-te. Mas não há alguém que não tenha interesse nenhum. Passa à frente. Tem tantas pessoas no mundo. Tantas. Tantas. Não venham com essas histórias. Ah, mas tens que ser tão Não tenho. Não tenho. Parem com isso. O problema toda a gente é exatamente esse. Não podes dizer que gostas assim tanto de mim porque nós não nos conhecemos. Até porque muitas das vezes quando começam realmente a conhecer aquelas outras pessoas vêm que tipo, é pá, todo o exterior que me estava a apelar, desculpa, mas o teu interior não compensa nada. Não compensa nada todo esse exterior, todo esse eye candy que tu és. Não compensa em nada. Estou a gastar muito tempo. A sério. compensa, pessoas. Compensa. Às vezes vocês vão tipo estar em relações com pessoas que vocês fazem um ano, dois, três, quatro. Assusta-me imenso. Cinco até. E vocês acabam aquelas relações e depois estranham como é que acabaram tão rápido aquelas relações. Não é para estranhares como é que acabaste tão rápido aquela relação. Às vezes até as pessoas tipo, não se conhecem. Oh my God. Isso agora fez-me lembrar uma situação... Quando eu estava a ver o... Estava a ver, não. Estava a ouvir o... um episódio do podcast This American Life. Onde era é um episódio que tinha a ver com comédias românticas. Onde a amiga de uma das convidadas, literalmente, estava a explicar que ela esteve numa relação com um rapaz. Acho que, tipo, uh, ela devia ter 19 anos, uma coisa assim. Como eles se encontraram? Encontraram-se tipo, numa festa ou whatever. E que eles estiveram, tipo, a namorar, assim. Eu acho que foi, tipo, um ano, ou para dois, onde... Um, chegou uma altura, né? Na relação deles, em que, tipo, ela acabou por descobrir que o rapaz não sabia ler. E, e, tu, ficas, e tu ficas mesmo bué parva em como é que é possível que eu numa relação com alguém, que eu estou numa relação com alguém, tipo, ah... Um ano ou mais do que isso e eu não reparei, eu não reparei que aquela pessoa não sabia ler? Como é que. Tu? Eu, quando eu, eu. Eu mesma. Quando eu vi, quando eu tava vi aquilo. A minha reação foi What? Eu estava. O quê? Não. Mentira. 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 Como é que é possível? Tipo. A relação... mãe é my days. A relação... Tipo... A relação dela foi, oh, Mudou completamente. Mudou completamente. Mudou completamente. Até se eu não estou em erro, acho que até deviam ter namorado eles uns 3 anos. Foi que eles namoraram durante um bom tempo, já. Yeah? Foi bom... Já. Yeah. Eles namoraram durante um bom tempo. Eles eram apresentados em, em, em ambas as famílias. Ela achava que ele era, tipo, o homem da vida dela. Estava tudo de uma maneira tão... E... Mas muita gente ia pensar uma coisa tão simples como o facto dele não saber ler mudou completamente a dinâmica da relação deles pelo menos até ela descobrir que ele não sabia ler mudou completamente a dinâmica deles mudou completamente a dinâmica deles e parece até que ela só descobriu isso uh, uma vez eu acho quando ela estava a falar tipo com a mãe dela uma coisa assim que ela por acaso tinha reparado que ela nunca via fotos dele por exemplo, na escola ou foto, tipo, da... quando vocês, tipo, acabam a escola e coisas assim. Ela ficava, tipo, Papá, nunca vi. Nunca vi fotos nenhumas, tipo, dela em formatura de nada. Nunca vi. E ela, por acaso, também nunca estava a pensar muito nisso. Mas é quando a verdade apareceu assim. Pessoas. <risos> Pessoas. Não, parem com isso. Então, tipo Ela falou, obviamente, e ela disse que aquilo não seria algo que ia fazer com que eles tivessem necessariamente de acabar a relação que eles tinham, não, aquilo não seria algo que faria com que eles tivessem que acabar a relação que eles tinham porque ela dizia que o amava, vocês sabem, as coisas, bata tá, mas <coughs> com o passar do tempo imaginei, depois dela saber isso, para além dela começar tipo a ver que cada vez que eles iam tipo aos restaurantes que davam o um menu ao rapaz, mas ele tipo Dizer sempre, ah, eu vou comer o que tu pedires. Coisas assim, tipo, eu vou sempre comer o que tu pedires. Ou, por exemplo, estamos a ir ao cinema, ah, eu vou ver o que tu quiseres ver. Ou coisas assim, whatever, blá, blá, blá. Ou nunca tens-te apanhado a dizer, tipo, ah, estás a ler um livro, ou estás a... Ela, ela começou, tipo, a reparar que, meu, <risos> uma coisa dessas, uma coisa dessas tu não reparaste mesmo. Eu já vos disse, <risos> Se tu estás a conseguir namorar anos com alguém, tu não estás a reparar um tal desses people. Nós <risos> <Nos> seres humanos, nós <risos> seres humanos, temos que começar a ter cuidado. Juro, temos de começar mesmo a ter cuidado. Porque quando eu ouvi aquela situação, eu fiquei, não, nós, nós conseguimos mesmo viver mesmo muito, muita agreste das situações. Mesmo quando nós estamos a dizer que estamos a passar um ano, dois, três, quatro, cinco das nossas vidas até dez e não conhecemos as pessoas de todo. Não conhecemos as pessoas de todo. Imaginem ainda o que é que é uh, que nessa relação um, ela começou a tentar motivá-lo para ele aprender a ler, obviamente. Como eu acho que qualquer pessoa faria. Ou, pelo menos, isso também seria o que eu iria eventualmente fazer. Porque ela, querendo ou não, ela queria ajudá-lo a fazer isso. Então, ela ofereceu-se para o ajudar. Estava a procurar tipo, cursos assim, que era de adulto, para ele fazer cenas dessas. Esquece. Uh, eventualmente, aquilo, como, aquilo... O fato de ele não saber ler foi algo mesmo que pesou bastante na relação. Eles acabaram mesmo por não, não ficar mais juntos. Eles acabaram mesmo por não ficar mais juntos. Porque aquilo era uma situação em que... Um estava a puxar a corda de um lado e o outro estava a puxar a corda do outro. Ela estava a querer que ele soubesse ler. Ele não estava a mostrar esse interesse porque ele sempre viveu a vida assim... Uh, ele nunca sentiu tipo, que precisou necessariamente ou que a vida dele estava a ser atrasada porque ele não o sabia fazer mas também dá uma beca de pena um motivo pelo qual ele também não sabia fazer que aparentemente parece que ele vivia com a mãe dele e parece que era só ele e a mãe dele e a mãe dele tipo, tinha vários trabalhos para o sustentar, então eventualmente tipo, deixou-me tipo de estudar, de fazer tudo mesmo só para ir ajudar a mãe, mas ele começou a fazer isso muito cedo, muito cedo mesmo, muito cedo então, já yeah. Epa, uau, people people, imaginem imaginem como é que vocês iam ficar como é que vocês iam ficar oh my god oh my god uau uau, yeah mas tal como disse aqui um monte de coisas pá, people, não acho que não nos devemos sentir questionados para dizer que nós temos porque temos, precisamos porque precisamos não quando estiver com aquela pessoa se eu não entrar levezinha, vou me ver mesmo vai, vai me ver mesmo vai me ver na, na, na minha alegria na minha tristeza, na minha rabugice na minha rabugis, nesse meu não saber rir, na, nesses meus palpites, nessas minhas ideias, nessa coisa de eu pensar muito, ah, de eu me babar, de epá, vai, vai me encontrar assim, não estou a também a ser perfeita, aquela pessoa também, epá, a gente se encontrar como se encontrava mas sim, acho que é tudo, pessoas e só posso concluir com realmente o primeiro homem da minha vida definiu muito mais coisas do que eu pensava na minha própria maneira de estar enquanto uma mulher adulta mesmo sim <risos> definiu bastante so this is all on today's episode of confissões sou uma black girl bye